0: Chuva provoca estragos pelo Brasil.
1: Ex-presidente da Vale culpou a empresa alemã pela tragédia.
0: Estimativa do PIB sobe e na série especial mais vagas no comércio.
1: Oferecimento agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
0: São Paulo teve hoje mais um pesadelo de verão. A chuva no fim da tarde provocou o caos no trânsito. Ruas e avenidas ficaram inundadas. Boa noite para você, Giovana Risado. Como é que está a situação agora?
2: Olha, começou a chover, viu, Janine? Nós estamos aqui no Viaduto Santa Ifigênia e o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo informou que as zonas norte e central da cidade foram as mais atingidas. E no final da tarde, toda a cidade ficou em estado de atenção. Agora, na periferia da cidade, locais que normalmente sofrem mais com as chuvas de verão, a população enfrentou muita dificuldade, viu? Alguns rios transbordaram, as pessoas tiveram que andar com água quase na cintura. Muitos carros ficaram debaixo d'água, as ruas também de um bairro inteiro ficaram submersas e a água cobriu carros e entrou nas casas. Mas a região central, Janine, que normalmente não é afetada, infelizmente desta vez foi sim, foi uma das vítimas aí da chuva. Foi muito castigada pela chuva e é o que a gente vê agora na reportagem. O temporal veio no meio da tarde e atingiu várias regiões de São Paulo. Na Santa Cecília, a água tomou conta das ruas e deixou lojas, casas e esse posto inundados. Carros que estavam estacionados ficaram debaixo d'água. Em vários pontos da região central, os alagamentos impediram motos e carros de circular. No Parque Dom Pedro, esse caminhão precisou ser empurrado. Nesse ponto, os motoristas se arriscaram e enfrentaram o um alagamento. Alguns tiveram que passar por cima do canteiro para continuar. Em um dos pontos turísticos da cidade, o Mercadão Municipal, as ruas ficaram inundadas. Quem precisou sair de onde estava enfrentou água suja pelo joelho. Esse motorista tentou passar pelo alagamento, mas não conseguiu. O trânsito travou em vários pontos da região central. Os bombeiros foram chamados para resgatar motoristas presos nos carros. Nessa rua, água jorrava pelo bueiro e alguns carros ficaram submersos. Nessa outra, vários carros também ficaram debaixo d'água. A entrada da estação São Paulo do metrô virou um rio. O túnel do Vale do Anhangabaú ficou interditado no sentido da zona sul da cidade. Depois de três horas, o trânsito ainda não foi liberado aqui no túnel do Anhangabaú. A prefeitura disse que é o lixo que entope os ralos e por isso os funcionários estão agora fazendo a limpeza para liberar o trânsito.
1: Além de São Paulo, temporais também atingiram outras duas capitais do país. Em Belo Horizonte, a chuva transbordou rios, inundou casas e arrancou o asfalto de uma avenida.
0: Em Porto Alegre, um vendaval de 100 km por hora destelhou vários imóveis.
1: Em instantes,
3: Porto Alegre foi encoberta pelo temporal. Na entrada deste shopping, o barulho era assustador. Olha só as telhas caindo nas pessoas. Vai matar a gente hoje. O telhado foi arrancado pela força do vento, que chegou a 100 km por hora no fim da tarde de ontem. Neste restaurante, os clientes entraram em pânico.
4: Foi terrível, parecia filme de terror, assim, tudo desabando e a gente não sabe o que fazer na hora, é muito apavorante mesmo.
3: A tempestade provocou a queda de 73 árvores. Dezenas de postes de energia elétrica também foram derrubados. Mais de 300 mil residências ficaram sem luz. Está um caos temporal, causou transtornos para todo mundo e o pessoal não consegue trabalhar. né? O dia foi de contabilizar os prejuízos em casa.
5: Provavelmente vai estragar tudo. Ainda eu tenho no freezer um pouquinho de gelo, né? mas a comida já estragou toda.
3: No comércio, situação ainda pior. O supermercado chegou a abrir as portas, mas teve que fechar o açougue. Até o fim da tarde, não havia previsão para o retorno da luz. Belo Horizonte também foi atingida por um temporal. Kleibs perdeu praticamente tudo. A água invadiu todos os cômodos da casa dele. Tem tudo ainda de lama, né? Eu não tirei nada, quase nada. Só tirei um sofá e os alimentos que perderam. A chuva de ontem à noite alagou vários pontos da capital mineira. O Rio Arrudas transbordou e inundou esta avenida. Carros foram arrastados, outros ficaram submersos. Foi muito rápido, não teve tempo das pessoas fazer nada. A força da água abriu crateras e arrancou o asfalto desta avenida.
0: O ano mal começou e o Rio de Janeiro já contabiliza cinco policiais baleados com duas mortes.
1: A violência contra a polícia fez mais duas vítimas em menos de 48 horas.
6: O policial civil chegava em casa quando foi surpreendido por um assaltante armado. Ele desceu do carro e reagiu. Foi atingido de raspão nas costas. No ano passado, 234 agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio. 74 morreram. Os números são de uma plataforma digital que registra os tiroteios no Grande Rio. Este ano, janeiro ainda nem terminou e já são cinco policiais baleados. Dois morreram. Um deles foi o cabo Leandro Jorge Salomão, de 31 anos. O policial militar morreu ao fugir de um assalto. Ele estava de moto e acelerou quando os criminosos fizeram os disparos. Hoje, parentes e amigos se despediram do militar. Ele deixa uma filha de dois anos. Colegas do cabo Leandro acreditam que os assassinos nem sabiam que a vítima era um policial.
3: Atiraram por atirar. Ele não dava armado. Eu cansei de andar de moto com ele não tem como, não tem como você reagir se tiver armado de moto.
1: Uma menina de 4 anos brincava com a irmã quando escalou a varanda do apartamento e caiu de uma altura de 12 metros na cidade goiana de Trindade.
0: Por isso, a rede de proteção é fundamental para garantir a segurança.
4: Um dos lugares que a Letícia mais gosta de brincar com o cachorro e as bonecas é na varanda do apartamento.
0: Eu já não
7: tenho mais de altura.
4: Ela não tem medo. Mas a Daiane tem. A família só se mudou para o apartamento no 30 andar depois de instalar limitador de abertura na janela do banheiro e rede de proteção em todas as janelas e na varanda.
5: Não pode deixar sozinha, nem um minuto de bobeira, porque é naquele momento que ela apronta a travessura dela. né?
4: Na terça-feira, uma menina de 4 anos caiu da varanda do apartamento, onde mora com a família, em Trindade, na Grande Goiânia. Mesmo sofrendo uma queda de 12 metros, a criança caiu na grama e não se feriu muito. E
8: ela está bem, graças a Deus. Ela não quebrou nada.
4: Na última sexta, o filho de 5 anos, do jornalista Mendel bidlovski morreu depois de cair da janela do apartamento da família, no quinto andar desse condomínio no Guarujá, litoral de São Paulo. Nos dois casos, não havia rede de proteção. Segundo dados do Ministério da Saúde, em média, 33 crianças morrem por ano, vítimas de quedas de edifícios. O problema é mais grave em prédios antigos. Desde 2013, existe uma normativa que definiu regras para tornar os novos apartamentos mais seguros. O engenheiro explica que a grade das varandas precisa estar na vertical para evitar que ela se torne uma escada. Mas no caso de crianças, todo cuidado é pouco.
3: Sempre o aconselhável é colocar as telas de proteções, porque a criança pode puxar uma cadeira e subir em cima e cair de uma, de uma varanda.
1: Um ônibus tombou na rodovia Regis Bidencourt, na Grande São Paulo. 15 pessoas ficaram feridas. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo que virou na altura do quilômetro 313, em São Lourenço da Serra. Duas pessoas foram hospitalizadas. O ônibus fazia o trajeto de Curitiba a São Paulo. A causa do acidente será investigada.
0: A Agência Nacional de Transportes Terrestres aumentou o valor do frete. Com isso, o preço mínimo do transporte de mercadorias vai subir entre 11% e 15% a partir de segunda-feira.
1: A Secretaria de Previdência e Trabalho ligada ao Ministério da Economia informou hoje que os trabalhadores com dificuldade de acessar o seguro-desemprego terão a situação ajustada até quarta-feira da semana que vem porque uma falha no sistema de concessão do seguro está provocando atrasos. O presidente Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto crianças e artistas da Venezuela que foram atendidos pelo Brasil.
4: Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro defendeu mais uma vez a rapidez na liberação de medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
9: São licenças que não pode, por vezes, ficar tanto tempo parado. Sabemos da quantidade de trabalho que tem. E temos trabalhado com ele para botar essa agenda para frente, para o bem do Brasil. No Palácio do Planalto, o presidente recebeu crianças e músicos venezuelanos que foram atendidos
4: pela Operação Acolhida em Roraima, na fronteira entre Brasil e Venezuela. Bolsonaro defendeu ações do governo para manter a estabilidade do país.
9: Resolvi enfrentar esse brutal sistema que ainda existe entre nós, para buscar o um meio de salvar o nosso Brasil. O que mais nós temos de sagrado, que é a nossa liberdade, é a nossa democracia, nós temos que todo dia zelar e lutar por ela. Caso contrário, podemos entrar na situação que entrou a Venezuela.
4: O presidente também fez referência às eleições presidenciais de 2022.
9: Não dê chance para essa esquerda. Essa responsabilidade é de cada um de vocês. Não queiram que um homem só... Mude o destino do Brasil. Não tenho forças para isso.
0: A atividade da economia brasileira cresceu 0,95% em novembro do ano passado. Foi a quarta alta seguida. Com isso, o governo também aumentou a estimativa do PIB e, em 2019. Foi revisada para 1,12%. Ainda hoje, um cachorro nasce verde vira atração no mundo inteiro.
1: E a seguir, em depoimento, o ex-presidente Vale acusa a empresa alemã pela tragédia de Brumadinho.
0: Caso da cerveja contaminada em Minas Gerais, quatro pessoas já morreram e duas mortes foram confirmadas hoje?
1: As vítimas tiveram sintomas da síndrome nefroneural, depois de terem bebido cerveja artesanal com substâncias tóxicas.
10: Uma força-tarefa investiga a relação de 18 casos suspeitos de intoxicação pela substância etileno glicol Todos os pacientes passaram mal depois de consumir a cerveja artesanal Belo Horizontina. As duas mortes confirmadas nesta quinta-feira tratam do paciente Milton Pires, de 89 anos, que estava internado em um hospital em Belo Horizonte e de uma mulher na cidade de Pompéu. Ela faleceu no dia 28 de dezembro. Eles apresentaram sintomas da síndrome nefroneural, que causa insuficiência renal e alterações neurológicas. Hoje, a Polícia Civil esteve na fábrica e também fez buscas em uma distribuidora de monoetilenoglicol. glicol. O produto é usado como anticongelante, mas o Ministério da Agricultura encontrou a substância na água usada para produzir a bebida junto com o dietileno glicol. A cervejaria nega o uso dessa última substância. O Ministério da Agricultura informou que identificou a presença das substâncias tóxicas em oito produtos da cervejaria. Até o momento, 21 lotes são considerados contaminados. E todos os produtos da cervejaria estão sendo retirados do mercado.
0: Você viu no começo dessa edição que a chuva provocou caos em algumas capitais do país. Portanto, vamos à previsão do tempo. Boa noite para você, Lidiane. Esses temporais vão continuar nas regiões sul e sudeste? Vamos continuar assim, Janine.
5: Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Vamos ter ventania, ainda mais temporais e transtornos. Esses reflexos devem ser notados já nas próximas horas, inclusive no interior paulista. Tem alerta para deslizamento de encostas em São Paulo, no Rio de Janeiro e no interior de Minas Gerais. Os ventos podem passar de 70 km por hora e há risco para granizo no interior destes estados. No Rio Grande do Sul, o pior já passou. Amanhã, faz sol. Agora pode chover ainda em Santa Catarina e no Paraná. O mar fica agitado também por lá, com ondas de até 2,5 metros. E meio. Hoje, mais cedo, em Maringá, no Paraná, os temporais com ventania derrubaram dezenas de árvores. Cinco casas e vários carros foram atingidos. A fachada de um comércio caiu. Pelo menos 6 mil casas estão sem energia. Amanhã, de Mato Grosso do Sul até Roraima, vamos ter chuva bem rápida. Do Rio Grande do Norte até o Marão são pancadas a qualquer momento. Da Bahia até Pernambuco, aí sim, sol. E calor. A temperatura despenca no centro-sul em relação aos últimos dias. Máxima de 25 graus em Florianópolis, faz até 27 no Rio. Já em Cuiabá o calor continua com
0: 37 graus. Eu fico impressionada com essas imagens da chuva. Bom, vamos ao nosso tempo Delivery de Guabiruba, Santa Catarina. O Leandro Corman quer saber como é que fica o tempo lá. Vamos lá.
5: Leandro, amanhã tem previsão de chuva fraca logo cedo. Depois o sol aparece e faz 24 graus no fim de semana aí sim o tempo fica firme aí para você.
0: O Nicolas Emanuel de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, mandou essa foto da cidade dele e também quer saber como é que fica o tempo lá na região dele.
5: Vamos ver, Janine. Olha só, Nicolas, previsão de temporais por aí até domingo. Máxima de 28 graus. Amanhã. A gente aproveita para ver como é que vai ficar o tempo também na capital paulista. Mais um dia chuvoso, hein? Com máxima de 23 graus. Hum. Volto amanhã, Janine.
0: Obrigada, Lidiane. Até amanhã. Até amanhã.
1: Um helicóptero fez um pouso de emergência no terraço de um prédio na Avenida Faria Lima, um dos centros financeiros mais importantes de São Paulo. A imagem mostra a habilidade do piloto.
8: O vídeo, feito por um celular, mostra o helicóptero fazendo um pouso forçado no terraço de um prédio. Caiu, caiu, mesmo, caiu o
1: helicóptero. Caiu! Meu.
8: Por pouco, a hélice da aeronave não bateu no edifício. Ainda não se sabe o que aconteceu, mas tudo indica que foi uma falha mecânica.
3: Ele teve a pane e, de imediato, escolheu um local e pousou. Tá? E fez um bom planejamento... E partiu para o posto. Foi uma decisão que se reveste de grande perícia e destreza.
8: Nenhum ocupante do helicóptero ficou ferido. O prédio onde o helicóptero pousou fica em uma área financeira muito movimentada de São Paulo. Especialistas dizem que essa região é muito crítica porque tem intenso tráfego de helicópteros, muitos prédios e próximo ao aeroporto de Congonhas. A experiência do piloto foi decisiva na hora da emergência.
3: Se desconsiderarmos a destreza do piloto, nós teríamos ali uma tragédia devido às condições de local.
8: De acordo com o registro aeronáutico, a aeronave modelo Robinson 44, fabricada em 2000, estava com a inspeção anual de manutenção em dia e o certificado de aeronavegabilidade válido. O helicóptero não tem autorização para realizar táxi aéreo. O proprietário não foi localizado. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos vai investigar o caso.
9: O
1: jornalismo da Record TV teve acesso a trechos inéditos de depoimentos do inquérito que busca os responsáveis pelo rompimento da barreira da Vale em Brumadinho.
0: Perto de completar um ano essa tragédia, ainda faltam Muitas respostas.
11: Nas imagens, trechos de depoimentos do presidente da Vale na época da tragédia. Fábio Schwartzmann culpou a empresa alemã que fez as vistorias na barragem.
1: O maior responsável de todos os Para mim, imensável, e né? eu acho que o resto da organização, que fosse possível uma declaração falsa. ...dada por uma empresa dessa categoria, que vive disso, que vive de atestar segurança de barragem.
11: Sete funcionários da Vale e seis da consultoria alemã Tuvisud foram indiciados por falsidade ideológica... ...e uso de documentos falsos para liberar as licenças da barragem. Os investigadores já sabem que o excesso de água levou ao colapso da estrutura, mas não descartam que abalos de terra tenham relação com o desastre.
4: Essas explosões, ao longo do tempo, elas podem ter minando a estabilidade da barragem e até levar ao colapso.
11: Análises em laboratórios da Universidade do Porto, em Portugal, e de Barcelona, na Espanha, deverão ajudar a esclarecer o que aconteceu.
4: Se o crime de homicídio foi doloso ou culposo, é aquela que vai me dizer o que provocou a liquefação daqueles rejeitos que estavam depositados naquela barragem.
11: São mais de 80 milhões de arquivos juntados a um processo gigantesco. Os inquéritos em andamento já têm mais de 8 mil páginas. Os volumes incluem dados de satélites e sismógrafos, informações de computadores e celulares. E a perícia recuperou até arquivos corrompidos ou que já tinham sido apagados. Segundo o último balanço divulgado, 259 pessoas morreram e 11 estão desaparecidas. Entramos em contato com a empresa
0: Tuvisud, que até agora não respondeu às acusações do ex-presidente da Vale.
1: Veja a seguir: o mistério do cãozinho que nasceu verde.
0: E ainda, a guarda municipal morre ao ser agredido por frequentador de parque.
1: Um guarda civil foi morto depois de abordar pessoas que fumavam num parque da Grande São Paulo.
0: Um dos fumantes se revoltou e agrediu o agente municipal. O
12: velório foi fechado para amigos e familiares. Há mais de 30 anos, Benedito Manuel da Silva trabalhava como guarda municipal em Santo André, no ABC Paulista. Ele foi agredido em serviço na praça de uma comunidade que costumava fazer rondas diariamente. O conflito começou depois que o GCM pediu que o agressor se afastasse do local onde crianças brincavam. O homem fumava um narguilé, um cachimbo da água árabe, o que teria incomodado alguns pais. O guarda levou socos no peito. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu. Segundo os colegas que estavam com o guarda municipal... O agressor é Giovanni Aquiles. Ele estava descontrolado e foi levado para a delegacia.
4: Ele alegou que não deveria sair do local. Não é proibido o uso. Porém, a orientação era para que ele fizesse o uso em outro espaço, em outro local.
12: Giovanni acabou sendo liberado depois de prestar depoimento antes da confirmação da morte do GCM. A polícia vai esperar o laudo da causa da morte para decidir se pede a prisão dele. O sindicato dos servidores públicos de Santo André deve entrar na justiça para pedir o indiciamento do suspeito. Ele entraram como, como assistente de acusação, vai pedir aí o indiciamento né, dessa pessoa. Aos 57 anos, Benedito Manuel já estava perto de se aposentar. Era conhecido por ser um profissional tranquilo. O GCM Manuel é um guarda super calmo, ele era um responsável ali naquela ocorrência por ser o mais antigo e ele foi só uma orientação.
1: Em Fortaleza, três adolescentes foram baleados por dois homens que invadiram a quadra de esportes de um colégio. A imagem mostra o momento em que os criminosos invadem a quadra durante uma partida de futebol de salão. A dupla entra de capacete e armada enquanto os alunos saem correndo. Após o primeiro disparo, começa o tumulto. A suspeita é que o alvo era uma pessoa na quadra que faria parte de uma facção criminosa. Os feridos foram encaminhados ao hospital. Dois deles permanecem internados. Os atiradores estão foragidos. Quando o semáforo fica amarelo, a ordem é pisar no freio. Todo mundo sabe, mas não é raro flagrar gente acelerando para não ficar parado no trânsito.
0: É aquela aproveitadinha, né? Pois é, entre os pedestres o hábito é o mesmo, só que com o um vermelho piscante. Um risco que pode trazer consequências traumáticas. Uma perguntinha rápida, pode ser?
13: Eu estou com pressa estou ocupado. Estou ocupado.
7: Na correria dos grandes centros é difícil encontrar quem respeite as regras. Seja no sinal fechado para o pedestre. Não, tá certo não. É a pressa mesmo. A gente viu que vocês atravessaram no sinal vermelho para pedestre. parei que eu tava conversando. Ou até no sinal amarelo para veículos. Deu o sinal amarelo em vez de eles começarem a parar e pararam, claro,
8: eles vão embora. Um
7: risco para quem vive os dois
0: lados do trânsito. Já com toda a segurança e cuidado, o risco é grande.
7: O amarelo não deve durar mais do que 5 segundos. É o que determina uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Mas o alerta para o motorista reduzir a velocidade é visto muitas vezes como a chance para não ficar parado no semáforo. Fácil flagrar apressadinhos que, em vez de frear, aceleram quando vem o amarelo. Em muitos casos, a pressa se transforma em infração gravíssima, segundo o Código Brasileiro de Trânsito. A avançar o sinal vermelho. Em 2019, mais de 3 milhões de pessoas foram multadas no Brasil por
3: isso. Se realmente o amarelo constituísse uma infração, os números seriam três vezes mais do que você falou. O correto é quando você vê o amarelo, está indicando, pare o veículo, que vai entrar o vermelho. Essa é a informação clara.
7: Maior do que o risco de ser multado é o de destruir a vida de alguém. Há 11 anos, Roberto luta para retomar os movimentos do corpo. Ele foi atropelado por um caminhão que furou o sinal vermelho. Quantas cirurgias você fez?
0: Pelas contas que a gente está fazendo aqui, umas é sete ou dez? Dez.
7: Dez. Dez cirurgias. A mãe se lembra bem do dia em que Roberto acordou do coma. A sensação foi de um novo nascimento do filho.
6: Aí ele pegou na minha mão, aí ele falava, mãe, mãe, entendeu? O olho dele brilhava. É, eu falo para ele que ele tem duas datas de aniversário
1: agora. Olha, nos Estados Unidos, uma família levou um susto quando a cadelinha de cimação deu cria. Um dos filhotes nasceu verde. A pastora alemã, de cor branca, teve oito filhotes. Um deles nasceu assim, verde limão. A explicação é que, durante a gravidez, um líquido do estômago da mãe deve ter manchado o pelo do filhote. A expectativa é que, em algumas semanas, o pelo cresça e volte a ser branco.
0: No Japão, um bilionário lançou um concurso para arrumar uma namorada que vá com ele à lua. E o Zaku Maizawa tem 44 anos, se separou recentemente da namorada e publicou o anúncio nas redes sociais. Mais de 20 mil candidatas de várias partes do mundo já se inscreveram. O bilionário da moda no Japão será o primeiro turista a dar a volta ao redor da Lua. A viagem está prevista para 2023.
1: O IBGE divulgou o resultado das vendas de novembro no comércio. Foi a sétima alta seguida, 0,6%.
0: Um resultado tímido, mas que já estimulou a criação de empregos. Da reportagem especial de hoje, histórias de quem saiu do desemprego e agora respira aliviado.
13: Como é bom começar o ano assim.
8: Muito feliz, viu? Dei pulos de alegria. a chorei, pulei, gritei, fiz de um tudo.
13: As oportunidades que essas mulheres conseguiram estão no comércio, um dos setores do país que apresenta um saldo positivo, com mais contratações do que demissões. Em novembro do ano passado, surgiram 106 mil vagas, quase 94% delas no varejo. Uma dessas foi conquistada pela Elizabeth. Depois de ficar dois anos desempregada, ela agora reorganiza não só as finanças pessoais, mas toda a vida.
8: Já começar trabalhando e podendo acertar as dívidas, honrando os compromissos. Né?
13: Elas foram contratadas por esta rede de lojas de departamento. A unidade de Sumaré, no interior de São Paulo, inaugurada no fim de 2019, é a de número 141. Uma loja como essa, quando é aberta, gera pelo menos 150 empregos diretos. E para esse ano o grupo já tem um projeto definido, vai abrir outras 25. Fazendo uma conta simples, dá para entender esse efeito multiplicador. São quase 4 mil vagas. Massa aberta à mão. Ingredientes sempre frescos na quantidade exata forno na temperatura certa e uma pizza e tampa. A receita é um sucesso e o Brasil já tem 293 lojas como esta. E a rede não para de crescer. No ano passado, foram 63 novas lojas. Esperamos abrir 90 lojas novas no ano de 2020. A última unidade, inaugurada em São Paulo, foi no fim do ano e deu emprego a 20 pessoas. Oportunidade para Fábio. Com 10 anos no ramo de alimentos, ele foi contratado como gerente. É uma oportunidade
5: de eu ter um trabalho novo, aprender coisas novas e também é, ter um plano de carreira.
13: Paraná, na cidade de Piraquara, um investimento de 40 milhões de reais na construção de um supermercado, gerou 220 empregos diretos. Foi a chance que a Kimberly precisava. Muita
11: felicidade. Saí contando para todo mundo.
13: A conquista do emprego foi como um presentão para a família da Michele.
11: Meu filho ficou alegre, ele falou assim, ah mãe, agora vai dar para a senhora comprar as coisas para mim.
13: Para quem enfrentou filas, entregou currículos, fez entrevistas, esperou e ainda se decepcionou, encontrar trabalho muda o cenário, o humor e a expectativa das pessoas, que podem até pensar em fazer planos.
8: Eu quero subir, eu quero voltar a sonhar, a né? adquirir coisas. Então, de hoje em diante, é fazer novos planos, nova, uma perspectiva nova de vida.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.